0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, aujourd'hui l'ONU célèbre la journée du souvenir de la traite transatlantique des esclaves et de son abolition. En République centrafricaine, un expert de l'ONU recommande un dialogue politique inclusif avec l'opposition. Enfin, en Afghanistan, une station de radio gérée par et pour des femmes. Les Nations Unies ont célébré aujourd'hui la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des esclaves et de son abolition. C'est l'occasion de rappeler les efforts de l'ONU pour lutter contre l'héritage pernicieux de ce crime qui a arraché de leur foyer 27 millions d'Africains entre le 16e et le 19e siècle. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: C'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti, l'insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Bien que la traite des esclaves ait été officiellement abolie, son héritage pernicieux perdure aujourd'hui, perpétuant la discrimination, l'exclusion sociale et les inégalités dans le monde entier. Selon la chef de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le souvenir et la compréhension de ces événements traumatisants sont les premiers pas vers la guérison des blessures profondes qu'ils ont causées. Depuis près de 30 ans, le projet de l'UNESCO les routes des personnes mises en esclavage mènent des recherches pour comprendre les traces que laissent encore aujourd'hui l'esclavage et la traite des esclaves, tels que le racisme et la discrimination. En collaboration avec les communautés concernées, ils s'efforcent de redonner vie à des lieux d'histoire et de mémoire afin de favoriser le dialogue au sein de la diaspora africaine et au-delà. L'UNESCO s'efforce aussi de combattre les relents de l'esclavage en luttant contre toutes les formes de racisme et de discrimination en luttant contre les préjugés raciaux apparus à l'ère du numérique.
0: Au terme d'une visite de 10 jours en République centrafricaine, l'expert indépendant de l'ONU pour les droits de l'homme dans le pays, Yao Akbetsé, a recommandé la mise en place d'un cadre pour décrypter la situation politique avant les élections locales dans le pays. Au micro de saint, -Saint clair sinclair Douayouan de Guerra FM, il a évoqué les principaux points discutés lors de ces différentes rencontres.
2: Nous avons discuté des questions concernant le processus politique et il m'a semblé utile d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité, après le référendum constitutionnel ou d'amorcer un nouvel élan en proposant un dialogue politique inclusif qui permette en fait à l'ensemble des acteurs, y compris l'opposition, notamment le BRDC, ne s'est pas joint en fait au référendum de pouvoir continuer l'animation de la vie politique. Sur le plan de la sécurité, nous constatons que plus l'insécurité perdue, plus il y a une dépendance de la population vis-à-vis -vis de l'aide humanitaire et qu'il serait nécessaire que les autorités Renforce les mesures nécessaires visant à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, y compris en améliorant la situation sécuritaire. Sur le plan de la restauration de l'autorité de l'État, justement, il nous a été donné de constater qu'un certain nombre de fonctionnaires n'occupent pas toujours leur poste. Par exemple, au niveau de l'éducation, il y a eu euh, 1000 enseignants qui ont été formés par l'UNICEF mais qui ne sont pas encore incorporés ou déployés. Un certain nombre d'agents considèrent que les conditions ne sont pas réunies pour rester à leur poste.
0: Au cours des deux ans depuis la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan, la situation des femmes afghanes s'est fortement détériorée. Dans ce contexte critique, Radio Begum, seule station de radio en Afghanistan, entièrement gérée par et pour des femmes et soutenue par l'UNESCO, se concentre principalement sur la fourniture de programmes éducatifs aux femmes et aux filles sur un large éventail de sujets, notamment la santé physique et mentale. Amida Aman et sa fondatrice, elle revient sur les origines de sa fondation.
3: J'ai décidé de lancer Radio Begum l'été 2020, lorsque je voyais que les... pour parler entre les talibans et le gouvernement Trump avait repris, et qu'on y parlé de tout, sauf de la situation des femmes et des droits des femmes. Donc très inquiète, j'ai tout naturellement pensé qu'une radio qui allait parler des femmes et des droits serait nécessaire pour pouvoir euh, justement faire écoute de notre existence et de nos droits. Et je n'imaginais pas du tout que la situation allait se détériorer ainsi, et que nous allions rester la seule voix des femmes audibles en Afghanistan. La situation des femmes s'est énormément détériorée avec l'avenue des talibans. Tout est interdit pour les femmes en ce moment en Afghanistan. Donc il était nécessaire qu'il y ait un espace qui puisse accueillir justement leur voix, leur détresse et leur parler directement. Donc une caisse de résonance qui puisse être le réceptacle de leur peur et de leur espoir et peut-être aussi de leur joie et de leur peine.
0: Voilà, fin de ce bulletin de Nuit Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre vous... Votre fidélité et à bientôt